Bonjour, je souhaite vous présenter dans ce vidcast le profil financier d'un acteur extrêmement important et performant du cloud qui s'appelle MongoDB. La création de valeur client pour MongoDB, qui est démontrée par l'évolution des ventes tout à fait extraordinaire, s'accompagne d'une trajectoire boursière spectaculaire. Nous allons donc reprendre le triptyque habituel, classique, croissance, rentabilité, valeur, comme grille de lecture, en ajoutant un chapitre tout à fait spécial consacré à l'ingénierie financière très habile qui a été mobilisée par la firme pour financer sa croissance. Alors MongoDB est une société qui propose sur sa plateforme un système de gestion de base de données. On appelle ça NoSQL, ce qui veut dire Not Only SQL, donc des bases de données qui peuvent être pas simplement relationnel, mais aussi relationnel si besoin est. Le système de gestion est disponible sur le cloud, et c'est un facteur de croissance tout à fait considérable, mais ça peut être aussi offert sur site et en hybride, à la fois sur cloud et sur site. La création de l'entreprise date de 2007, et sa réputation en termes de produits est tout à fait excellente. Mise en bourse en 2017, avec une capitalisation boursière qui, au moment de la mise en bourse, est de l'ordre de 1,6 milliard de dollars, et aujourd'hui, un peu plus de trois ans après la mise en bourse, atteint 22 milliards de dollars. La société dégage un chiffre d'affaires. Les quatre derniers trimestres présentent à peu près un demi-milliard de dollars de revenus, 543 millions pour être précis, et les pertes représentent à peu près la moitié du chiffre d'affaires, 254 millions. Donc c'est une société qui a une forte crédibilité auprès de ses clients, une forte crédibilité auprès de ses actionnaires, mais qui dégage des pertes. L'agenda que je vous propose va reprendre croissance, rentabilité, valeur et financement. Tout d'abord la croissance. Quand vous regardez le chiffre d'affaires trimestriel dégagé par MongoDB de 2015 au troisième trimestre 2020, nous n'avons pas encore le quatrième trimestre car l'entreprise clôture ses comptes le 31 janvier. Eh bien, vous voyez que l'entreprise qui dégageait un peu plus de 10 millions de dollars par trimestre dégage aujourd'hui plus de 150 millions de dollars par trimestre. Ça s'appelle dégager de la valeur client. Alors, au milieu de tout ça, il faut faire une mise en bourse parce qu'il y a croissance, mais il y a perte. Donc, il faut financer les pertes et la mise en bourse va avoir lieu au milieu de cette période, c'est-à-dire en 2017. La rentabilité est une véritable problématique chez MongoDB. Quand vous regardez la structure des coûts et son évolution dans le temps, en pourcentage du chiffre d'affaires, vous avez une marge brute qui démarre en dessous de 70, légèrement, qui monte un peu au-dessus de 70 et se stabilise à 70% des revenus. Les frais commerciaux et marketing d'une part, les frais de recherche et développement, qui sont plus un investissement qu'un coût de revient, montrent l'évolution par rapport au chiffre d'affaires en dégageant des économies d'échelle. Vous dépensez quasiment l'intégralité de votre chiffre d'affaires en sales and marketing au début de la période. Et puis après, ça descend. Ça descend un minimum qui est l'ordre de 50%. Et pendant les deux dernières années, on constate une réaugmentation du ratio sales and marketing rapporté aux revenus. C'est une véritable question. La même question se pose au niveau de la recherche et développement, qui représentait plus de 85% du chiffre d'affaires en début de période, premier trimestre 2015. On descend à peu près à 30% et vous avez une légère augmentation de 2018 à aujourd'hui. Il n'y a guère que les frais administratifs qui sont en légère diminution. On part de 30% et on descend progressivement. Mais enfin, il y a une certaine stabilisation. 
Donc ça veut dire que l'entreprise qui a commencé à dégager des économies d'échelle, comme toute entreprise en très forte croissance, voit ses économies d'échelle relativement ralenties, voire négatives pendant les derniers trimestres. En conclusion sur la structure des coûts vue d'un point de vue dynamique, marge brute à peu près stable autour de 70%, frais commerciaux, dépenses de marketing, 98%, pratiquement l'équivalent du chiffre d'affaires, ensuite on descend à 50% et on remonte à 55%, recherche et développement, 85%, on descend à 30% et on remonte à 35%, frais administratifs, frais d'administration générale, à peu près 30%, on descend à 9% et on ne continue pas la descente. Alors le résultat d'exploitation, c'est la marge brute, moins les frais commerciaux, moins la R&D, moins les frais administratifs, donc 70, moins 55, moins 35, moins 9, eh bien c'est négatif, c'est même fortement négatif. Vous pouvez observer que depuis début 2015 jusqu'à 2018, il y a un résultat d'exploitation qui, à l'évidence, va être négatif, mais va se rapprocher progressivement de l'équilibre. Et puis à partir de 2018, il y a un arrêt de la progression du résultat d'exploitation qui ne se rapproche plus du tout du seuil de rentabilité et du point mort, qui est relativement stable rapporté au chiffre d'affaires et bien évidemment fortement négatif. On pourrait même dire qu'il y a une légère décroissance, mais vous voyez qu'aujourd'hui le résultat d'exploitation représente moins 40% du revenu et du chiffre d'affaires. Ça c'est l'EBIT, c'est-à-dire le résultat opérationnel, le résultat d'exploitation. Mais il y a un solde intermédiaire de gestion qui est tout à fait important, qui s'appelle l'EBITDA. Il ne s'agit pas du résultat d'exploitation, c'est-à-dire revenu d'exploitation, chiffre d'affaires, moins charge d'exploitation, mais il s'agit du revenu monétaire d'exploitation. Donc vous avez le chiffre d'affaires qui se transforme en cash au fur et à mesure que vous encaissez l'argent de vos clients, et vous ne retirez que les charges monétaires d'exploitation. À l'intérieur des charges d'exploitation, il y a un deuxième poste qui est non monétaire. Il s'agit de la rémunération en titres, que ce soit des options sur actions, que ce soit des titres qui sont bloqués pendant un certain temps au fur et à mesure de l'évolution, de l'accomplissement des objectifs par les managers, on appelle ça « stock-based compensation ». Donc on va donner des titres à des managers. Mais donner des titres, ce n'est pas une sortie de fonds. Simplement, ça va impliquer une certaine dilution pour les actionnaires, ça c'est tout à fait vrai, mais on ne sort pas du cash du compte en banque de l'entreprise. Donc quand on calcule l'EBITDA à partir du résultat d'exploitation, on doit d'abord réintégrer l'amortissement qui clairement n'est pas monétaire, mais il faut ajouter aussi ce deuxième élément non monétaire, la rémunération en titre. Et quand vous regardez l'évolution de la stock-based compensation chez MongoDB, c'est tout à fait intéressant. Elle était relativement stable aux alentours de 10%, et depuis à peu près 3 ans, elle monte progressivement et représente aujourd'hui 20% du chiffre d'affaires. Donc quand vous calculez le résultat monétaire d'exploitation, l'EBITDA, vous prenez l'EBIT, vous rajoutez l'amortissement et vous voyez que les courbes sont relativement parallèles. 2015-2016, on ne dispose pas de l'amortissement trimestriel. Donc j'ai pris un calcul relativement moyen pour les deux années. Mais après, vous constatez l'évolution parallèle entre l'EBIT et l'EBITDA. Par contre, il y a une sorte de décorrélation du parallélisme depuis à peu près deux ans, parce que vous avez une montée en charge assez significative de la rémunération en titre. Et en fait, quand vous voyez l'EBITDA rapporté au chiffre d'affaires, on n'est pas encore tout à fait à l'équilibre, mais on est pratiquement à l'équilibre. Ce dernier point est tout à fait important à constater lorsqu'on s'intéresse à la rentabilité dégagée par la FIA. Vous constatez donc une création de valeur client 
tout à fait spectaculaire. Et puis une amélioration progressive, même si ça s'est ralenti ces dernières années, de la rentabilité avec un EBITDA qui progressivement atteint l'équilibre. Donc vous avez deux progrès, et ces deux progrès vont se retrouver dans la création de valeur. Lorsque l'entreprise est mise en bourse en octobre, elle émet un prospectus que l'on appelle le S1. Vous avez le S1 initial et vous ajoutez des amendements pour apporter des précisions progressivement avant la mise en bourse. Le S1 deuxième amendement du 17 octobre indique que le prix maximum offert sera de 22 dollars. Deux jours après, il y a la mise en bourse, non pas à 22, mais à 33 dollars, c'est-à-dire 50% de plus que ce qui avait été annoncé deux jours avant. Augmentation assez spectaculaire du cours de bourse, un premier palier aux alentours de octobre 2018 à 80 dollars, et puis un deuxième palier à 150, et puis un troisième palier à 230, et aujourd'hui 360 dollars par action. Vous observez sur le graphe une croissance du cours de bourse, ces paliers progressifs octobre 2018, octobre 2019, 2020 et début 2021. Dans le même temps, comment a évolué le Nasdaq le Nasdaq a connu une progression aussi tout à fait significative. Si vous regardez l'évolution du Nasdaq d'octobre 2017, date de la mise en bourse de MongoDB, jusqu'à aujourd'hui, vous avez un doublement de l'indice boursier. Par contre, au niveau de MongoDB, le cours de bourse a été multiplié 12 fois. C'est absolument extraordinaire. Alors quand vous avez une crédibilité boursière tout à fait spectaculaire, ça peut avoir un impact sur votre financement. Je vais vous présenter maintenant le tableau de financement de MongoDB de début 2015 à aujourd'hui, c'est-à-dire le troisième trimestre, fin octobre 2020. La problématique qui se pose pour des entreprises qui sont en croissance mais qui font des pertes, c'est comment financer à la fois les pertes et la croissance. Sur la période, les pertes représentent à peu près 400 millions de dollars. Par contre, il y a une caractéristique tout à fait intéressante, c'est que dans le cas de souscription de logiciels, de systèmes, de gestion de bases de données, eh bien, le client paye d'avance. Ça s'appelle un revenu constaté d'avance. Deferred income, deferred revenue, cela représente 4 mois de revenus. Donc le besoin en fonds de roulement est négatif, le client payant à l'avance. Ceci est tout à fait intéressant parce que le besoin en fonds de roulement est lié au chiffre d'affaires. Donc quand vous avez un besoin en fonds de roulement positif et que le chiffre d'affaires augmente, eh bien vous avez plus d'argent qui est bloqué dans le cycle d'exploitation, ça vous consomme du cash. Mais quand vous avez un besoin en fonds de roulement qui est négatif, il est tout aussi lié au chiffre d'affaires, simplement il devient de plus en plus négatif. Et donc à ce moment-là, la croissance génère du cash. Une fois observées les pertes et la contribution du besoin en fonds de roulement, il faut s'intéresser au financement de la croissance stratégique de la firme. Croissance interne, croissance externe. Croissance organique, les investissements industriels, 2 à 3% des revenus, c'est tout à fait négligeable. Deuxième point, croissance externe, acquisition. En fait, la firme n'a acheté que deux entreprises pour un total de 94 millions de dollars payés en cash. Donc en fait, la croissance est relativement plus interne avec les équipes en interne et les deux acquisitions, c'était des compléments technologiques. Simplement, il faut financer les 400 millions de dollars de pertes déduction faite de ce qu'apporte le besoin en fonds de roulement, et il faut financer les investissements industriels et les acquisitions. Alors en général, on fait appel aux actionnaires. C'est pourquoi il y a une mise en bourse qui a rapporté 200 millions de dollars. Deux placements privés, l'un avant l'autre après la mise en bourse, ont rapporté plus de 100 millions de dollars. Et puis vous avez cette fameuse stock-based compensation, les exercices d'options divers et variés qui ont rapporté 26 millions de dollars. 
Ça, c'est pour l'actionnaire. Pour une entreprise qui ne dégage que des pertes, en général, le seul financement externe qui vient, c'est l'argent des actionnaires. MongoDB représente un cas tout à fait particulier par rapport au financement de la croissance. L'entreprise a mobilisé les créanciers financiers, pas les banquiers, mais les porteurs d'obligations. Et l'entreprise a procédé à deux émissions d'obligations convertibles. La première obligation convertible a été émise au milieu de 2018, au moment où le cours de bourse atteint à peu près 50 dollars. Ensuite, le cours de bourse progresse jusqu'à son premier palier de 80 dollars, puis se dirige vers ce deuxième palier de 150 dollars. Et à ce moment-là, en janvier 2020, l'entreprise va émettre sa deuxième obligation convertible. Sans rentrer trop dans le détail de ces obligations, il est intéressant d'en regarder quelques caractéristiques fondamentales. Juin 2018, le cours de bourse est de 50 dollars. MongoDB émet pour 300 millions de dollars d'obligations convertibles. 300 000 obligations à un nominal de 1000 dollars. C'est une obligation, donc il y a un coupon. Les frais financiers, ça représente un taux d'intérêt de 0,75%. Quand vous avez investi dans une obligation convertible, vous avez investi 1000 dollars, vous recevez 0,75%. Et puis à un moment, vous allez soit demander le remboursement des 1000 dollars, soit procéder à la conversion. Le taux de conversion est absolument fondamental dans l'analyse d'une obligation convertible. Et c'est un chiffre très précis, en l'occurrence 14,6738 actions créées par obligation. À l'émission de l'obligation convertible, vous allez payer 1000 dollars et le cours de bourse est égal à 50 dollars. Donc vous n'allez pas convertir parce que vous allez obtenir 14 fois 50, c'est-à-dire à peu près 700 dollars. Ça n'aurait aucun intérêt. Par contre, l'intérêt de l'obligation convertible, c'est que c'est une spéculation à la hausse et vous anticipez que le cours de bourse va augmenter. Lorsque le cours de bourse atteint 68 dollars, eh bien 68 dollars multiplié par 14,67 est égal à 1000 dollars. Donc vous procéderez à la conversion si le cours de bourse dépasse 68 dollars. A l'évidence, il a largement dépassé les 68 dollars. Simplement, quand vous faites une émission d'obligations convertibles, par rapport à une augmentation de capital, vous allez avoir une dilution plus faible parce que vous allez créer 300 000 fois 14,67 actions, c'est-à-dire 4,4 millions d'actions plus tard lorsqu'il y aura conversion. Si vous aviez procédé à une augmentation de capital pour pouvoir lever 300 millions de dollars alors que le cours de bourse est à 50 dollars, il aurait fallu émettre 6 millions d'actions. Donc au lieu d'émettre 6 millions d'actions aujourd'hui, vous en émettrez que 4,4 millions plus tard. Simplement, ça représente une dilution potentielle d'à peu près 8,5% par rapport au nombre d'actions existant en juin 2018. Alors comme le cours de bourse va augmenter de manière très significative et à 164 dollars par action en janvier 2020 dépasse largement les 68 dollars, eh bien à ce moment-là, l'entreprise va émettre une deuxième obligation convertible. Vous voyez que les investisseurs qui ont payé 1000 dollars pour avoir le droit d'avoir 14,67 actions, eh bien 14,67 fois 164, ça fait 2400 dollars. Donc pour les investisseurs, c'est une opération tout à fait extraordinaire. Mais comme l'entreprise veut éviter cette dilution potentielle de 4,4 millions d'actions, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va émettre une deuxième obligation convertible de plus d'un milliard de dollars US. Le coupon 0,25 par rapport à 0,75, c'est très faible et c'est du même ordre de grandeur. Mais le taux de conversion va être largement inférieur au 14,67. Il va s'établir à 4,7349 avec le même nominal de 1000 dollars. Le même calcul vous amène à une conversion si le cours de bourse dépasse 211. Aujourd'hui, on est à 360, tout va bien. 
En fait, le produit de l'obligation, 1,15 milliard de dollars, va être utilisé pour constituer une réserve de cash et rembourser partiellement la première obligation afin de réduire la dilution. Donc vous voyez que ce sont des gens qui sont tout à fait intelligents au niveau de la manœuvre des instruments financiers. Maintenant, on peut reprendre l'intégralité du tableau de flux du premier trimestre 2015 au troisième trimestre 2020. On constate que les pertes représentaient 400 millions de dollars, pertes d'EBITDA et charges financières, pas simplement des frais financiers, mais l'intégralité des charges financières liées aux émissions. Le besoin en fonds de roulement vous a rapporté pratiquement 100 millions de dollars parce qu'il est négatif et que le chiffre d'affaires est en croissance. Donc en fait, il faut financer 300 millions de dollars cash flow opérationnel négatif. Des investissements industriels relativement négligeables, on n'est pas dans la fabrication. Des acquisitions à hauteur de 94 millions de dollars, on en a déjà parlé. Et donc il faut aller chercher 420 millions de dollars. Les actionnaires vont représenter 340 millions de dollars, je vous ai donné le détail précédemment, et une ingénierie financière astucieuse mobilisant les obligations convertibles va vous dégager pratiquement un milliard net de remboursement de la première obligation convertible. Il y a un poste autre qui est tout à fait négligeable, mais vous voyez que la variation de trésorerie qui représente 850 millions de dollars est une augmentation significative du cash qui est à votre disposition pour pouvoir profiter d'opportunités de croissance et pour pouvoir financer ce qu'il va vous rester de pertes et de croissance interne non financée par un profit qui se fait un peu attendre. Donc vous constatez que MongoDB est une société qui crée une valeur client tout à fait considérable, mais cette société a aussi une forte intelligence financière et est capable de mobiliser les instruments financiers pour pouvoir contribuer au financement de sa croissance, lui permettant de dégager encore plus de valeur client. Donc vous avez une combinaison entre la valeur client et l'intelligence financière, mais il ne faut jamais oublier que vous ne pouvez mobiliser votre intelligence financière que parce que vous avez créé de la valeur client. Et donc l'un étant support de l'autre, l'un peut accompagner l'autre, mais le numéro un, incontestable, c'est clairement la valeur client. Je vous remercie.